0: Van de Big Story.
1: Uh, de vraag is: uh, ja, wat moeten uitgevers dan nu gaan doen? Jezelf opheffen. <laughs> ja, ja, dat zou een goede zijn.
0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media innovatie.
1: Vandaag gaan we het hebben over het veranderende medialandschap met Elger van der Wel. Elger is mediastrateeg en adviseur en uh, heel bekend van de nieuwsbrief Elger. De, hij heeft de nieuwsbrief naar zichzelf vernoemd, waar heel veel media mensen een abonnement op hebben. Zie daarvoor elger.fm. Elger, Elger ja. welkom.
0: Dankjewel. Ja, ik, 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 mijn naam is zo, zeg maar, googlebaar dat ik alles maar gewoon Elger noem. Want ik denk altijd, ja... Ja. Specifiek ik ben en ik moest ook bij de KVK weet je wel dan moet je, je inschrijven dan moet je je naam uh, bedenken. en toen dacht ik ja wat doe ik ik ga mezelf verhuren aan bedrijven laat ik mezelf elger noemen dus het is uh, ja nou,
1: hoeveel elgers zijn er dan in Nederland ja
0: er zijn er wel wat oh. maar niet uh, dat kun je wel uh, op uh, niet op één
1: hand tellen maar op uh, op tien handen kom je denk ik een, een heel eind nou het was de hoogste tijd dat wij eens een podcast op uh, opnamen want wij doen eigenlijk hetzelfde uh, uh, professioneel. Uh, nee, ik blijf naam... heel
0: ver weg van papier, hoor. Ja, <laughs> maar, ik te...
1: maar ik de laatste tien jaar natuurlijk, uh, nou, niet... Ik, ik doe nog wel veel tijdschriften, maar um, ik ben natuurlijk ook heel erg bezig met digitalisering uh, en het veranderende medialandschap. Uh, jij ook. En daar gaan we dan eens een boom over opzetten. Ik begin even met een onderzoek, uh, want uh, ik hou heel erg van cijfers en dat geeft ook meteen even uh, de ja, zeg maar de teneur aan waar dit gesprek in uh, verloopt. Er is een onderzoek geweest van EchoBox. Dat is een stuk technologie die heel veel uitgevers gebruiken... voor het distribueren van hun social media content. En die heeft uh, onderzoek gedaan onder 1600 uitgevers wereldwijd. En daaruit blijkt dat 63% van uitgevers zich zorgen maakt... over de teleurgang van traffic. Uh, er is iets aan de hand. Het lijkt wel of het social media tijdperk van, van clickbait ten einde loopt. Ben jij het daarmee eens?
0: Zeker. Ja, um, uh, ik, 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 sowieso geloof ik al veel langer... dat, 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 dat uiteindelijk onderstreep kwantiteit iets is... waar je op de korte termijn iets mee kan winnen... maar waar je nooit een merk mee kan opbouwen... en mensen van gaan houden. Mm -hmm. en ik denk dat dat voor je lange termijn strategie... veel belangrijker is. Um, en nu zie je ook dat zelfs die kwantiteit... niet meer werkt, omdat voor die kwantiteit je afhankelijk bent van allemaal grote bedrijven... Ja. die uh, allemaal hun strategie aanpassen... omdat ja, in hun belang het niet meer is om jou die traffic te geven. laat we het even zo, uh, zo zeggen.
1: Juist. En Facebook was voor heel veel uitge uitgevers natuurlijk een soort heroïne... Uh, nou is de substantie van het, de druk is ook echt veranderd. Uh, daar gaan we het uh, uh, over hebben. Uh, nog even nog meer cijfers. Dat is een onderzoek van uh, Chartbeat. Uh, en die heeft onderzocht bij 1350 uitgevers, ook weer wereldwijd. Dat in 2018 gemiddeld 27% van alle traffic uit Facebook kwam. En dat dat inmiddels in 2023 is gezakt of eigenlijk gekelderd naar nog maar 11%. Ja. Nou, dan dus... heb je het in
0: één in zin te pakken, denk ik.
1: Ja, het is een beetje over, lijkt het wel, met Facebook. Wat is daar in godsnaam veranderd? Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat?
0: Ik denk dat bij Facebook een aantal um, uh, dingen spelen, maar uh, Facebook uh, heeft met... Uh, Facebook is, is ooit heel uh, mede groot geworden op het verkeer van uitgevers. Die maakten leuke content, die mensen gingen delen, waardoor ze niet alleen meer um, deelden kijk, ik ben op vakantie, kijk, mijn hond doet dit. Maar dat ja. er meer werd gedeeld. Dus ja. dat, dat, om, om de tijd die mensen op Facebook uh, spendeerden groter te maken, hadden ze die, die content van uitgevers nodig. En ze mm -hmm. dus hebben zelfs geprobeerd op een gegeven moment, wat kunnen we die uitgevers nog uh, erin lokken, dat ze ook nog de mensen op Facebook blijven. Dus toen kregen we instant articles, waarbij ja. jouw artikel op de Facebook-server kwam staan laden het sneller, maar ook... ...dan uh, bleef je op Facebook. Ze hebben alles gedaan om... om, om uitgevers om, om...
1: zijn zelfs betaald. Ja, ja,
0: ze hebben alles gedaan om te kijken... Hey, ...wat kunnen we met die uitgevers doen? Uh, want die content hebben heel hard nodig om, om, om te groeien... ...maar ook om die tijd... ...die tijd op Facebook... ...die mensen daar uh, iedere maand besteden... ...om die grote, 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 groot te maken. Um, er is een punt gekomen... Uh, los van dat niet alles, alles werkte, dus dan werd mm -hmm. je een jaar betaald om video te gaan doen, dan werkte video niet. En dan had je een videoteam als uitgever en dan stopte Facebook met betalen en stortte, stortte je hele videoteam en je video model ja. in. Nou, het verhaal hebben we een paar jaar geleden uh, gezien. Maar op een gegeven moment is het punt gekomen dat, uh, dat uh, die, die content dat, um, er steeds meer zorgde voor um, uh, heel veel issues, heel veel problemen. Als we kijken naar het Trump-tijdperk in Amerika... Er is dat een ja. tijdperk geweest waarin desinformatie en kritiek op Facebook groeide, et cetera.
1: Het Cambridge Analytica-schandaal.
0: Ja, en dat, dat is één van de dingen die we zagen. Dat nieuws werd een, een lastiger uh, fenomeen. Aan de andere kant uh, zag je dat uitgevenden heel lang... Uh, uh, ook al zeuren op een gegeven moment ook wel... Uh, overheden, toezichthouders meekregen dat... misschien wat oneerlijk is dat... dat Facebook heel veel geld verdient aan, aan content van uitgevers... en dat ze soms wel eens betalen als je een dealtje maakt... maar dan moet je ook vooral Amerikaans zijn. Want mm -hmm. in Nederland ja, werden eigenlijk bijna nooit dat soort, dat soort samenwerkingen... tussen Facebook en uitgevers opgestart, in heel veel andere landen ook niet. Dat je steeds meer uh, zag Facebook, overigens ook Google... moeten gaan betalen voor de content die ze gebruiken. Um, en dan zie je dat er uiteindelijk allerlei programma's worden opgetuigd... die zorgen dat er een deal ontstaat... Tussen uitgevers en uh, in dit geval Facebook. Uh, om die regulering nog te omzeilen. Als een soort lobby doen ze dus dan. We doen een stimuleringsprogramma en we doen een samenwerking. Ja. Maar uiteindelijk zie je toch dat er in sommige landen nu uh, regels zijn. En dan gaat Facebook soms ook compleet op de rem. Dan stoppen we helemaal met nieuws. Of zelfs, ik geloof dat ze nu weer hebben geroepen. We gaan ons helemaal terugtrekken uit Europa vanwege de wetgeving. Ja. Um, maar, maar je ziet dat, dat de, uh, nieuws voor Facebook steeds minder interessant wordt en steeds meer uh, uh, gedoe oplevert. Um, en Um, daardoor zie je dat, dat Facebook in het algoritme nieuws minder aandacht geeft. Tegelijkertijd, uh, heel Facebook is natuurlijk, staat natuurlijk onder druk. Uh, gelukkig hebben ze Instagram. Um, mm, uh, zeker. Uh, maar wat zie je op Instagram? Instagram draait om video, om beeld, uh, en niet om linkjes. Ja, je kan de linkstikken gebruiken, maar het gaat niet om, om verkeer naar uh, sites. Dus ook überhaupt het DNA van social media, uh, en daar hebben we nog niet eens over TikTok, uh, veranderd van Tekst met linkjes uh, verandert naar beeld, en uh, wat je gewoon consumeert op die platform. op, die, op die het platform,
1: ja. Nou, en in principe, wat je zegt. Eigenlijk is het andersom, hè? want Facebook heeft dan weliswaar uitgevers betaald voor content. Maar als je het op de caper beschouwt, is het eigenlijk andersom. Uitgevers betalen heel veel aan Facebook om nog wat bereik te kopen. Ook
0: dat, en, ja, dat, dat is natuurlijk ook wat op een gegeven moment.
1: Hè, dat organisch bereik is Precies. teruggeschroefd en teruggeschroefd. Vanaf 2018 is dat teruggeschroefd en teruggeschroefd en teruggeschroefd. Alle uitgevers in Nederland... Hebben last van een dalend organisch bereik? Nou, en wat is het antwoord daarop? Ja, dan, dan ga je je content pushen en boosten en uh, adverteren. En uh, dan is de omgekeerde wereld uh, het geval... dat je namelijk gewoon geld in de zakken steekt van Mark Zuckerberg... omdat je nog wat mensen wil bereiken.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook... Volgens mij maak je in het vergelijking met... het is bijna een soort heroïne voor uitgevers. Ja, het is heroïne. Het is letterlijk de truc die wel eens door dus door, 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 ook wordt gebruikt. Als je iemand eerst gratis geeft gratis verkeer, maak je iemand afhankelijk van...
1: pushen heet dat. en dan nee. moet je
0: ervoor gaan betalen. Uh, <laughs> en dat is natuurlijk wel iets wat zeker ook gebeurd is. Uh, in het begin... je had iets wat enigszins... iets deed op Facebook. Mensen, ja. mensen klikten, mensen reageerden, mensen likten. En dan was het... nou De sluizen gingen open en dan kwamen de, de kliks binnen. Uh, en op een gegeven moment... Uh, is Facebook ik, oh, ja. Als je, als je als je dat dan een tijdje hebt, dan, dan, dan gaan we het, gaan we het algoritme bij jou iets aanpassen. En moet je ervoor betalen om datzelfde uh, diezelfde veel mensen te, te bereiken. Nou,
1: en je ziet dus dat, dat de mediamerken die heel erg veel af, afhankelijk zijn van uh, verkeer via social media het echt moeilijk hebben. Uh, ik hoorde laatst uh, van een groot uh, online magazine. Uh, die had uh, in uh, nou, zeg maar twee jaar geleden nog uh, anderhalf miljoen. Uh, uh, bezoek, die zit er nu nog maar op een half miljoen. Gewoon omdat de, het verkeer uit de social media uh, op een of andere manier is weggevloeid. Uh, ook in het nieuws is natuurlijk uh, de, het faillissement van Vice Media. Ja. Nou, Vice Media uh, kennen we als een uh, nieuwsmerk voor millennials... Uh, maar ook uh, als, uh, met al hun submerken uh, over uh, eten. Bijvoorbeeld uh, Refinery 29 uh, in Engeland. Heel groot. Uh, Engeland, Duitsland en Amerika. Een heel groot uh, lifestyle. Uh, um, beauty- en modemerk. Ook allemaal uh, down the drain. En dat is het freemium-model: ja. uh, uh, al je content weggeven. Heel erg veel kliks en heel erg veel traffic binnenhalen. En dan leven van het geld wat de adverteerders je geven.
0: Zeker, maar ook uh, het komt ook voort uit een bubbel... waar ook um, BuzzFeed inmiddels zijn gestopt met ja. BuzzFeed Nieuws... want journalistiek blijkt heel duur. Ja, Wauw. Is, is, is zo. Is zo. <laughs> um, wat je er ook ziet, dit zijn bedrijven die, die, die opgestart zijn... in een tijd dat er werd gedacht dat... Um, Zoals je, zeg maar, start-ups hebt... Uh, die een dienst aanbieden... Mm -hmm. dat je dat ook met media kan doen. Oftewel, je pompt er heel veel geld in... je gaat schalen, groeien, groeien, groeien. En het echt monetizen komt dan op termijn wel. Yep. Uh, het is belangrijk dat je groeit. Vice heeft volgens mij in die hele digitale periode... nooit winst gemaakt. Yep. Pim me er niet op vast... want ik heb niet in de boeken gekeken... maar dat is volgens mij wat er gebeurd is. Um, en dan kun je zeggen... ja, dat komt omdat Facebook bla bla... Maar op een gegeven moment is dat onhoudbaar. Als het je niet lukt om minst te maken. En als dan ook, ja, zolang je groeit, willen er investeerders wel geld in pompen. Als die groei dan stokt. omdat je dat verkeerd niet meer krijgt. uit bijvoorbeeld Facebook. dan is het heel afgelopen.
1: Ja, dat is klaar. Want dat is, dan heb je al je eieren ook in dat mandje gelegd. Ja. Ja.
0: En dat is sowieso nooit handig. Een, 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 en die, die heb je natuurlijk veel meer gezien. al uh, klein, voor kleinere merken. die helemaal bouwden op Facebook. of zelfs Facebook Video op een gegeven moment. Ja. En dat je, dat je een hele business bouwt op. Alleen Facebook of, net zoals als je op SEO draait, alleen op Google... zorg altijd dat je een... Je bent afhankelijk van die grote bedrijven. Het is bijna niet te doen om zonder Facebook, Google... Nou, er is nog zelfs Twitter, LinkedIn, een business te bouwen.
1: Ja. Maar
0: hoe naïef is het, zeker nu met de kennis van nu... om nog op één paard te wedden?
1: Ja, nou en dat niet alleen... maar als we dan heel even kijken naar het businessmodel... want wij gaan vandaag een aantal businessmodellen uh, behandelen... Um, dan zie je dat dat freemium model, uh, heel, heel veel content, heel veel uh, traffic en dan leunen op het geld van adverteerders ook onder druk staat. Omdat de adverteerders weglopen. Die adverteerders hadden vroeger mediamerken nodig voor het bereiken van de achterbannen die daar uh, aan hingen. Maar die kunnen tegenwoordig uh, hun eigen uh, target audiences bereiken door uh, social media advertising, door SEA. En search engine advertising. En die, je hebt natuurlijk een mediamerk ook helemaal niet meer nodig als adverteerder.
0: Sterker nog, het wordt alleen maar lastiger. Want als je uh, geen third party cookies meer hebt... Ja. en uh, geen informatie van uh, mensen meer hebt om daarop te targeten... terwijl Facebook dat nog wel heeft en dat wel aan kan bieden... wordt dat speelveld heel oneerlijk en wordt het alleen maar minder interessant om bij traditionele mediamerken ja. uh, te adverteren. Dus...
1: Zeker. En het is wel grappig, want ik, heb, uh, uh, ik zie het al uh, nou, zeg maar de afgelopen vijf jaar. Uh, hoor ik heel erg veel van mijn klanten, vooral tijdschriften, uh, klagen over het feit dat er steeds minder advertenties in de bladen staan. En soms, ja, ik, ik krijg heel veel bladen, maar ik koop er natuurlijk af en toe ook nog wel eens een paar. Nou, dan heb je een blad gekocht, plof je lekker op de bank. Ga je bladeren. Staan er gewoon helemaal geen advertenties meer in.
0: Of alleen maar advertenties voor, voor henzelf. Ja. Ik, ben, ik ben nog uh, op mijn 36e groot Donald Duck lezer. Ah, en De Donald kijk. Duck staat vol met advertenties voor Duck type. Dan kun je ja. liggen typen bij Donald Duck. Ja. En voor de Donald Duck webshop. En uh, nou ja, allemaal... Donald Duck, het dingen, Donald Duck, dekbed soms, waar
1: jij ook onder ligt, nee, dat, net niet oh. uh,
0: of soms een andere uh, titel van DPG nog, uh, maar dat is wat, wat, wat ze doen. Um, uh, zij hebben manieren gevonden om het hele merk uh, Donald Duck wat ze hebben op heel veel andere manieren te monteren. Ze hebben ze van andere producten die ze ja, via Donald Duck kunnen verkopen. Nou, het lijkt geen betere plek om daarvoor te adverteren dan in de Donald Duck. Ja, zeker. Um, maar, uh, Dan wordt het
1: blaadje eigenlijk de catalogus... van je overige dienstverlening. Nee. Maar goed, daar gaan, daar gaan we het straks over hebben... als we bij andere verdienmodellen komen. Maar nog even over traffic en de teleurgang van traffic. Niet alleen uh, Facebook en Twitter hebben het, uh, zeg maar de kraan dichtgedraaid. Maar ook search gaat uh, veranderen. Kun je daar wat over vertellen?
0: Uh, zeker. Um, uh, ik denk ook... Mensen hebben het nu ook over... search gaat veranderen. Want dus, mm -hmm. uh, Google heeft uh, in mei uh, Google I.O... Uh, gehad hun grote ontwikkelingsconferentie. Ze hebben allemaal nieuwe dingen laten zien die ze met generatieve AI en van een taalmodel gaan doen. Maar eigenlijk is het al veel langer aan de gang. Als je ja. kijkt naar Google, uh, vroeger waren er tien linkjes en mm -hmm. advertenties erboven. Tegenwoordig krijg je uh, informatieboxen rechts of soms bovenaan met eigenlijk al het antwoord op je zoekopdracht. Dus zogenaamde
1: krijgt... zero-click.
0: Precies, je uh, krijgt van die, search, van ja. die zo soms vier of acht van die vragen die mm -hmm. gaan over je zoekopdracht. En dan soms is zijn zijn, het heel raak en soms denk je. Waar komen die vragen vandaan? Dat is ook gewoon content van de geschreven sites, die je dan als antwoord probeert te geven. Um, en uh, ja, de volgende stap daarin is, op basis van generatieve AI van een taalmodel, eigenlijk proberen die, die zoekvraag die je hebt te beantwoorden. En dat kan dus ook gaan als jij producten zoekt om meteen de productvergelijking te doen, in plaats van allemaal productreviews te tonen, gewoon te zeggen, nou ja, je zoekt een, een laptop in deze prijscategorie uh, met dit scherm. En uh, uh, ik wil er vooral ook video op kunnen editen, dan is dit de beste keus, uh, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ook als je uh, iets over nieuws zou vragen, een nieuwsgebeurtenis, en hij moet iets uitleggen, dan zal hij dat proberen uit te leggen.
1: Ja, en dan zie je dus als zoeker content die uh, de uh, robot van... Google uh, voorschotelt, ja. zonder dat je dus op de sites terechtkomt... Ja. die eigenlijk die informatie van origine Precies. hebben geleverd. Wat ja. wel
0: interessant is, is daarbij natuurlijk... Uh, um, wat doe je met de bronnen? En Google ja. gaat wel de bronnen vermelden. De grote vraag is, en dat weten we eigenlijk nog niet... omdat dit net in een soort... niet eens in Nederland nog, maar in buitenland... als een soort ja, omgeving, moet je zelf aanzetten... moet je een opt-in doen, dan kun je het uitproberen... Um, maar uiteindelijk ja, gaan mensen klikken op die bronlinks. Dat, dat weten we niet. En dit is mm -hmm. natuurlijk ook een eerste stap. Dit kan ik ook op die manier uittesten. Kijk, wat Google wil... Google wil, heeft als doel... alle informatie van de wereld ontsluiten. En niet als doel jou linken naar uh, die website. Ja. Um, dus als ze alle informatie in de wereld kunnen ontsluiten... in hun eigen domein... En dat ook nog kunnen monetizen. Want een deel van de monetization nu voor Google... waar ze geld aan verdienen... zijn natuurlijk die gesponsorde links. En het wordt ja, het een beetje raar ja. ergens... als je Google krijgt met alle informatie... en nog twee gesponsorde links. Dus ze zullen ook andere advertentievormen moeten gaan vinden. Nu, Google kennende. lukt dat ze uiteindelijk ook wel. Um, maar het is, het is nog een zoektocht. Dus wat we weten is... Google gaat steeds meer proberen jou in Google... niet alleen op de site, maar ook steeds meer in, in natuurlijk app-vorm... Het antwoord te geven ja. uh, en dat gaat waarschijnlijk ten koste van verkeer naar jouw site. Maar dat zou bij de ene soort content veel sterker zijn dan bij de andere soort
1: content. Maar als jij het als uitgever de afgelopen jaren heel erg hebt ingezet op een SEO-strategie, dan ga je traffic mislopen
0: ja zeker als je allemaal van die uh, evergreen SEO content hebt gemaakt met uh, met heel feitelijke informatie die je die je wilt delen of hoe moet je dit doen of hoe werk ik dat of uh, ja ja how-to content ja nee. ja juist die echte SEO content dat is de eerste die sneuvelt en bij nieuws is echt wel de vraag ja wat gaan ze daarmee doen um, dat, dat is echt dat vind ik echt zo giswerk en dan kan ik allerlei scenario's verdelen. maar vind ik, vind ik echt nog te ver weg. Nou, het eerste dat het gaat sneuvelen zijn gewoon vragen die gewoon sec beantwoord kunnen worden. Waar nu natuurlijk gewoon dat het gevecht is om bovenaan in Google te komen met jouw antwoord. En straks is Google zelf degene die het antwoord geeft.
1: Nou, en zeker voor content die je op heel erg veel verschillende bronnen kunt vinden. Hè? Dus stel voor, uh, is typisch van die uh, lifestyle content, uh, hoe uh, bak je bananenbrood? Ik zeg even doorstraat. Uh, nou, er zijn uh, nou, misschien wel... 500 recepten in het Nederlands beschikbaar... ja, dat ga je niet, daar ga je niet meer naar, op een link nee. klikken... dan krijg je gewoon een recept... wat de Bart heeft uh, samengesteld... op basis van verschillende bronnen. Ja. En dan is het jammer voor je traffic. Het punt is
0: natuurlijk wel, die bronnen moeten er wel zijn. Mm -hmm. Dus als die traffic instort... en niemand zet meer de recepten online voor bananenbrood. Waar had Google dan... Oké, okay, bananenbrood weet je nu voor altijd... maar voor nieuwe dingen, voor nieuwe informatie... waar had Google het dan op een gegeven moment vandaan? Dat is ook nog een, 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 een onbeantwoorde vraag... waar ze natuurlijk intern al wel over aan het nadenken zijn. We moeten wel iets doen waardoor die content blijft bestaan. Dus het is, ik geloof ook niet dat... ja, maar Dat, dat search maak,
1: daar zou, daar helemaal
0: maak... verdwijnt als verkeersbron... maar hij wordt wel veel minder groot.
1: Ja, en, en dat is juist uh, het punt voor uitgevers. Uh, uh, ik... Ik denk dat heel weinig uitgevers zich hiervan bewust zijn. Van het feit dat dit echt op het punt staat om heel erg te veranderen. Zowel je traffic uit search als je traffic uit uh, social.
0: Überhaupt traffic. Ja. Het, het traffic tijdperk is wel echt voorbij. en ik, wat, ik, wat, ik, wat ik grappig vind, het komt allemaal tegelijk. Uh, um, uh, BuzzFeed News, uh, Vice en uh, alle AI-ontwikkelingen uh, plus de social media en video is natuurlijk lang aan de gang, de looggang van Twitter, die tegelijk is, ja. die was al voor sommige media nog wel een relatief grote bron, voor heel veel natuurlijk ook weer niet. Zeker als je wel in echte politieke, uh, het soort uh, hogere, zeg maar, nieuws zit, dan was het nog wel heel belangrijk, of is het nog wel belangrijk, maar zie je het ook af. Er is heel veel tegelijk aan de gang en het mooie vind ik dat, precies op dat moment, alsof het Bedacht was vooraf. Ben Smith met dat boek Traffic is gekomen. Hij ja. was de, de hoofddirecteur van, uh, um, van BuzzFeed News. Middencommonist geweest bij de, de New York Times. Ook Tegenwoordig heeft hij een nieuwe start-up. Wat waarschijnlijk weer de nieuwe bubbel blijkt te zijn over tien jaar. <laughs> maar hij is nu heel druk met Sam of Ford, Dan een nieuw soort nieuws uit is. Maar hij heeft een boek geschreven over de opkomst van Garker. Um, ja. die achter heel veel uh, populaire sites zit, die juist via social en Google verkeren. Dat is echt de
1: start van het clickbait-tijdperk. Precies, tijdperk, en Buzzfeed. En, busfeed.
0: en uh, al die personen die er een rol spelen... ook de een post komt ervoor. Dat he, die hele jaren tien... en dan niet in Nederland, maar in Amerika... maar daar hebben we natuurlijk allemaal ook naar gekeken. En waar we toen dachten, alle kranten gaan dood... want dit is de toekomst. Ja. Uh, ik zelf dacht dat ook. Dat um, is... dat. Dat boek komt nu uit en als een soort memoires op, op die tijd en uh, alles wat wij nu bespreken komt er eigenlijk in terug uh, wat er gebeurd is. Um, dat boek komt op dat moment en het is, daarmee sluiten we het af voor mijn gevoel. Ik ben, ik ben nog niet klaar met het boek, ik ben het aan het lezen, maar voor, voor is dit, dit, is, dit zijn de memoires van dat traffic tijdperk. Ja. Um, en we hebben ideeën en we zien natuurlijk ook wel langere ontwikkeling, het is niet van de een de andere dag, maar ontwikkeling waar het eventueel heen zou kunnen gaan, maar ik denk dat we het net zoals tien jaar geleden dachten dat het dit werd. Um, hebben we het nu misschien ook het fout? Of moeten we er rekening mee houden dat je, dat je niet een definitief model hebt? Dat er iets gaat zijn wat hopelijk de komende tien jaar, laten we zeggen in de jaren twintig werkt. Maar in de jaren dertig ziet de wereld er weer anders uit. En ik denk dat dat ook het lastig is. Maar wat ik wel ook heel vaak zeg, ook tegen uh, redacties... Um, je moet een beetje voorkomen dat je denkt... dit is nu een revolutie en daarna pas we alles aan... en is het goed. Je moet nee, continu... bijblijven sturen. Af, ja. En uiteindelijk... er een soort versnelling in. Maar uiteindelijk... is het natuurlijk een continu evolutionair proces. Waar, we, waar je misschien, is het een revolutie of niet... maar kleine versnellingen in zien. De opkomst van de iPhone was dat ook. Maar die was er ook niet opeens. Er waren al... telefoons met internet. En de eerste iPhone... had niet eens een app store. Het is echt wel geleidelijker... gedaan dan we soms denken. Maar er zitten versnellingen in. En AI is ook weer zo'n versneller. Maar... Uh, er zitten ook dingen in. Google is al langer bezig om je op die, op die zoekmachine te houden. En met AI wordt er veel meer mogelijk.
1: Ja, zeker. Uh, de vraag is, uh, ja, wat moeten uitgevers dan nu gaan doen?
0: Ze zelf opheffen. <laughs> ja,
1: ja, dat zou een goede zijn. Nee, we, hebben, we hebben het net over het freemium model gehad. Heel erg leunen op uh, veel traffic en uh, advertentieinkomsten. Uh, maar er zijn natuurlijk ook andere modellen, uitgeefmodellen. Uh, bijvoorbeeld paywall. Um, um, nou, zit dat, die paywall-strategie, um, daar lees ik hele contrasterende dingen op. Uh, ten eerste, uh, iedereen moet aan de paywall. Uh, de FIP, uh, de, de Federation of International Print Publishers, dat is zeg maar de branchevereniging voor tijdschriftuitgevers wereldwijd, die adviseert al jaren, jongens, paywall or die. Maar tegelijkertijd lees ik nu dat The Times in Amerika, stopt met zijn paywall. Dus het, hier ook weer een enorme splagaat en een balans. Uh, 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 dus we gaan het heel even over paywalls hebben. Nou, jij, jij adviseert daar heel veel over. Uh, wat zeg je dan tegen je klanten? Um, ben jij van de paywall or die, of ben jij van de, nou stop er maar mee, het heeft toch geen zin?
0: Ik denk dat het heel gevangen is van wie je bent. Mm -hmm. want je niet alleen wat je te bieden hebt, maar ook wie je merk is. Um, want niet alles werkt achter een Paywall. Er is genoeg quality content waar je, je inderdaad überhaupt kan afvragen... is er een verdienmodel voor op termijn? Mm -hmm. um, uh, die je niet achter een paywall kan zetten. Je moet wel iets, iets, uh, iets bieden. Um, en ja, uh, er is ook een maximale hoeveelheid dingen... waar mensen voor kunnen en willen betalen. Dus als echt alles achter paywall komt, dan, 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 dan werkt dat ook niet. Dus je moet heel duidelijk denken, ik heb iets te bieden. Ik, heb, ik zit in een niche waar, waar ik ook de nummer één bron voor mensen ben... ...op gebied van X. Mm -hmm. uh, en dan kan een paywall ontzettend goed werken. Um, maar dat, je, je ziet ook dat er niet één model is. Je hebt gewoon de harde paywall. Jij wil die toegang toe. Maar dit is een tolweg. Betaal. En je ja. hebt ook het model. Ja, wij werken heel hard. Wij maken hele uh, bijzondere journalistiek. Zie welke tegels we hebben gelift. Uh, wil je ons helpen bij dit doel, bij deze missie? Ja. Uh, uh, hier is bij je al. Je hebt zeg maar Follow the Money, ja. die dat heel erg doen. Die het uh, hartstikke goed doen. Die he? dat heel die goed, die goed doen. Groeien op die groeien als cool, ja. ja. Uh, maar die, natuurlijk, die mensen natuurlijk... Dat helpt ook als mensen vaker terugkomen, al die clichés en waar. Maar mensen steunen veel meer, veel meer steunen bij het goede werk wat de Follow the Money doet. En dat je per se toegang wilt tot die content. En je ja. ziet sommige tijdschriften nog heel harder gewoon... Tot hier en niet verder. Dit is betaald. Succes uh, ik heb, hem, uh...
1: We hebben twee podcasts opgenomen met de mannen van Follow the Money. Dus het is echt wel leuk om terug te luisteren voor uh, degenen die daar geïnteresseerd in zijn. Dan gaat het ook heel erg over de strategie En Jan Willem Sanders, uh, uitgever van uh, Follow the Money, zegt ook: mensen betalen niet voor de content. Nee, mensen betalen om ons te helpen uh, toekomstig onderzoek mogelijk te maken. Nou, dat vind ik ook een hele goeie. Ik geloof ook echt niet dat con aan, er, aan content een prijskaartje moet hangen. Nee. En zeker niet aan content die je overal onder elke stoeptegel kan vinden. Uh, uh, denk even aan heel veel lifestyle content... en heel veel van die niemendalletjes die heel veel uitgevers nog uh, online uh, uh, leggen.
0: Nou, en wat ik, wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind... De Telegraaf heeft mm -hmm. misschien ook iets met mijn persoonlijke mening over Telegraaf te maken. Maar je hebt ook een paywall, bijna op elk stuk, zelfs op alle shownieuwtjes. Yeah. En dan is het verhaal wel zo'n boodschap van... help onze journalistiek, bla, bla. Ik denk, je bent de freaking Telegraaf. Hoezo mm -hmm. moet ik je helpen met, met dit? Waarom die, waarom die manier van de paywall uh, wegzetten? En daar denk ik ook... Um, een heel groot deel van wat zagen de paywall gooien... Zijn er een, nog steeds op dit moment andere manieren om dat uiteindelijk beter te monetizen? En dat is een hele lastige spagaat. Wat is, wat is het Geef daar eens een
1: voorbeeld van.
0: Nou, bij, bij, bij de Telegraaf denk ik dat zij nog steeds heel veel verkeer hebben en krijgen. En dat je ook ik ken de cijfers niet, uh, daar nog best wel wat uh, direct verkeer hebt. Wat je mm -hmm. prima met advertenties um, nog steeds zou kunnen monetizen... maar ook um, spin-off producten, spin-off merken die ze hebben... die je verder uh, ja. uh, zou kunnen...
1: Uh, ja, want dat is het grote, grote um, probleem ook. Als je alles achter een paywall zet... Ja, dan verlies je natuurlijk je een groot deel van je bereik. En daar zijn je adverteerders dan weer niet blij mee. Dat is natuurlijk een soort catch-22. Ja, dat, dat,
0: en dat, dat vind ik altijd... Um, uh, uh, heel interessant of heel, heel, heel um, ja, eigenlijk onbekend. Ik, ik heb wel eens ook met een klant gewerkt waar ik uh, die heel gedraaide op advertenties, goede tarieven had, maar ook uh, een paywall en, en dure abonnementen. En ja, de salesafdeling wilde natuurlijk meer mooie advertentieposities, mm -hmm. waardoor de hele ervaring voor de abonnee die veel betaalde minder werd. En toen heb ik gezegd, wat is de customer lifetime value? Hoeveel levert iemand op in een abonnee? En weet je ook hoeveel, en zou dat kunnen onderzoeken, die zou opleveren als hij hetzelfde product zou krijgen zonder advertenties? Blijft hij langer abonnee en levert hij meer op? En kijk dan ook naar hoeveel je aan advertenties verdient onder de streep in die periode. Ja. En kijk dan wat levert meer geld op? Want dan kun je goede beslissingen maken over ga je voor meer advertenties of stop je helemaal met advertenties? Maar ja, die vraag blijft onbeantwoord en is ja. het dus... Gistwerk. En zie je in uitgevers dat de salesafdeling en de marketingafdeling die het betaalde product verkopen, eigenlijk bijna in twee strijd zijn met elkaar. De marketingafdeling wil geen product met advertenties, eigenlijk. Die wil een mooi product. Mm -hmm. wat, wat, wat zo fijn mogelijk is voor, de, voor het publiek. Um, en wat ze goed mogelijk verkoopt. En mensen zolang we blijven, we het mogelijk abonnee blijven, zullen we ook voor betalen. En de salesafdeling krijgt ieder jaar hogere targets om advertenties te verkopen. Uh, en daar zitten die. Die paywall zit in de weg, omdat ja. die uh, uh, verkeer... homepage
1: takeover. <laughs> ja, maar <Met> dat. <laughs> ja. Hoe,
0: je, dus en ja. je hebt ze, hè? Je hebt, m, m, misschien iemand nu, maar je hebt, ja. Ik denk ad, uh, inmiddels ook heel veel bezig met natuurlijk abonnementen de laatste jaren. Um, Gewoon ook nog volgende homepage. Take. Bij ad ben ik nog steeds verbaasd over de soort dubbele. Um, uh, strategie ja. die uh, ja, werkt, anders zou het niet doen. Maar die heel geen contrast voelt. Want het is nog steeds een deels een clickbait fabriek. Um, met overal advertenties. En ik word helemaal gek van alle uh, zooi die je eromheen krijgt. En je betaalt voor steeds meer artikelen. En daar heb ik ook het idee dat mensen bij het AD bijvoorbeeld veel betalen. eigenlijk voor de lokale content. omdat er niet voor concurrentie is. Mm -hmm. Dus om dat de toegang te krijgen moet je wel betalen. En ze vragen niet zoveel voor een digitaal moment. Dus dan, dan werkt het wel om dat die manier te doen. Maar dat soort voor de massa en het grote verkeer... en ook steeds hoe kunnen montage met advertenties. Maar het is, het is een interessant model wat dat betreft dat ze daar hebben.
1: Ja, en, en nou geldt, ik denk ook dat er andere regels gelden voor nieuwsmedia... dan voor Zeker. Uh, uh, zeg maar tijdschriftmedia. Uh, en je ziet dat uh, heel veel uh, general interest tijdschriften... eigenlijk hun relevantie aan het verliezen zijn.
0: Ja, maar dat, en... welke, dat, wat die allemaal zichzelf moet afvragen... is welke waarde bied jij? Ja, Want dat is waarde het... kun je... Uh, op allerlei manieren montage, zo niet via een paywall... maar uh, zeker als je een paywall hebt, moet je waarde bieden. En ik denk dat heel veel general internet tijdschriften... met een heel brede doelgroep, een heel breed interessegebied... te weinig waarde bieden.
1: Ja, en, en dan, zijn mens, dan kun je een paywall optrekken... maar de vraag of mensen dan bereid zijn om daarvoor te betalen... Dat, ja, die is ja, natuurlijk heel relevant.
0: En, en ook, wat wil je betalen? Ik merk dat bij, bij mezelf... en ik ben totaal niet een gemiddeld iemand, dus ik probeer ook altijd niet te harde clues aan te trekken. Maar ik merk wel dat ik, uh, uh, ik heb onlangs mijn abonnement op, uh, in ieder geval NRC opgezegd. Uh, want ik betaalde 22,50 per maand voor NRC en ik vond daar best wel veel. Ja. Terwijl wat kreeg, ik kreeg iedere dag uh, digitaal dan een, een, een hoeveelheid pagina's met artikelen waarvan ik een heel groot deel doorbladeren niet las. En ik kon online ongeveer achter die betaalmuur, maar ik vond dat veel geld wat ik kreeg. Ja. Terwijl ik ben geabonneerd op nieuwsbrieven of media, dat soort dingen, waar ik een tientje per maand betaal. Dat is iets minder dan de helft. Maar dan krijg ik drie nieuwsbriefjes per week met in principe één artikeltje per nieuwsbrief. Dus per stuk content betaal ik voor die nieuwsbrief nou, misschien wel honderd keer tot vijfhonderd keer meer dan ik bij NRC betaal. En bij NRC vond ik het veel, bij de nieuwsbrief denk ik oh, goeie deal.
1: Ja, maar dat komt omdat die nieuwsbrief waarschijnlijk precies in je niche die levert naar waarde. Is, ja. En de NRC
0: levert ook al wat waarde, maar gewoon, ik wil een beetje op de hoogte zijn wat er in de wereld speelt, ja. punt. Ja, en goed. dat is, dat is, dat is met natuurlijk heel veel hobby-tijdschriften ook. Als jij um, geïnteresseerd bent in koken, ja, waarschijnlijk ben jij geïnteresseerd in specifieke, ben je misschien meer geïnteresseerd in specifiek bakken, of je bent heel geïnteresseerd in uh, de Italiaanse keuken, of juist Aziatische keuken, of zelfs Japanse keuken. Um, ja, als je dan een soort breed food magazine hebt, dan dan leef je te weinig waarde om mensen te laten betalen voor alles. En ik denk ook dat, het klinkt als maar dat sommige mensen wel gevoel hebben... Als ik, als ik betaal voor iets wat ik eigenlijk niet nodig heb of niet wil... of zelfs slecht vind. Uh, zelfs de Telegraaf mij een aantal goede stukken zou geven waar ik voor wil betalen. Heb ik de idee dat ik ook betaal voor die, voor die uh, privé ja. die achter de paywall staan. Dus dan verwatert het zelfs de waarde van abonnementen voor mensen... wat je maakt en wat ze niet willen hebben of zelfs verafschuwen.
1: Nou, en ik, uh, wat ik ook uh, altijd adviseer als we het over paywalls hebben bij onze klanten, dan, um, eh, nou, je kan alles achter een paywall zetten, maar ja, dan, dan kunnen nieuwe klanten ook helemaal niets proeven van de waarde die je biedt. Nou, je kan um, um, som, alleen maar sommige dingen achter een uh, paywall zetten. Uh, en, nou, en dan wordt er vaak een hele slechte keuze gemaakt. En ik vergelijk het altijd met een, uh, met een etalage uh, hey, en, en een schoenenwinkel. Uh, nou ja, je hebt uh, uh, een... Een paywall en je zet alleen je nieuwtjes uh, voor de paywall. Uh, die zijn dus uh, uh, gratis uh, te lezen. Nou, Dan heb je etalage en daar liggen je slippertjes van een tientje. En je labotins van uh, uh, 500 euro, die staan dan uh, 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 in de winkel. En niemand heeft dan door wat jij bent. Ja, ze denken, oh ja, ik heb alleen dat ik daar de slippertjes kan krijgen. Nou, en dat is het. Hè? Dus je pulpcontent, je lage kwaliteit content weggeven, je hoge kwaliteit content afschermen. En dan bied je ook niks van je waarde.
0: En de vraag is, moet je ook bij het soort content wel maken in één merk? Dat is natuurlijk een heel oud model eigenlijk. Terwijl uh, als zeker. jij zegt, ik lever waarde, waarom moet je al die nieuwtjes maken, ook al zet je voor de paywall? Want vaak zijn het natuurlijk gewoon herschrijvingen van wat er op allerlei plekken al staat. Ja, dat is één, uh, één
1: persbericht. Één persbericht, En die wordt door twintig uh, verschillende online media één uh, op één overgenomen. De boodschap die ja. je
0: wel geeft, ja, dit is ook wat we uiteindelijk wel doen met het geld dat je betaalt, ook al staat het niet voor de paywall. En ik denk dat dat, dat het wel, als je alleen maar gewoon die kwaliteit biedt, uh, dat je een veel duidelijker verhaal hebt. En dat je moet kijken naar modellen. Hoe kun je mensen laten proeven aan die content? Het kan zijn met een proefaccount. Het kan zijn first click uit social free. Eerste 24 uur gratis vind ik ook wel eens interessant. Wat, wat volgens mij Follow the Money doet. Ja. Uh, Groen Amsterdam doet dat. Um, dan krijg je ook een beetje dat de traffic ontstaat nog op social. Dat Zeker. er een beetje bus ontstaat. Leuring, en ja. dan gaat die paywall erop. Aan de andere kant... Die, um, die deals hebben vaak ook nog evergreens die bijvoorbeeld via Google heel goed doen... over een verhaal wat steeds weer opnieuw opkomt. En dat staat dan wel achter de paywall, terwijl dat juist ook een etalageverhaal... wat laat zien wat je doet waar je voor staat vaak. En die wil je misschien juist opengooien omdat het een, een ja, afstandsje is voor
1: wat je, wat, je, wat, Zeker. wat je maakt. Nou, tegenwoordig heb je ook de predictive paywall... Hè, die heel erg op uh, basis van uh, het gedrag wat jij vertoont... Uh, 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 oh, geregeld uh, uh, paywall-artikelen naar voren schuift in de hoop. En dat is dus per bezoeker verschillend. Dat is natuurlijk ook een hele interessante ontwikkeling.
0: Zeker, ik denk ook uiteindelijk dat... dat um, precies wat ik zeg, ik geef net een voorbeeld van wat ik vind en hoe ik naar waarde kijk. Er zijn ook genoeg mensen die echt niet bezig zijn dat er uh, bij de Telegraaf een privénieuwtje ook achter paywall staan, dat helemaal niet erg vinden. Um,
1: uh, dat is vaak uh, content die heel veel bekeken wordt. Ja, ook maar. dat.
0: Uh, en ook wel, dat is natuurlijk ook wel... Er is ook heel veel content die mensen wel lezen... maar ze eigenlijk niet waarde vinden hebben... maar stiekem wel lekker vinden. Mm. Heel veel mensen kijken ook Boulevard... terwijl ze uh, gewoon nog opgeleid zijn... en uh, zeggen, nou ik, oh, ik volg alleen maar serieuze dingen... en soms Boulevard kijken. en Dat is ook gewoon lekker. De vraag is of je ervoor wil betalen. Dat is echt wel een tweede. Weet uh, je wat
1: ik nou zo uh, opvallend vind... als we het over roddelcontent hebben? Dat zijn de Yvonne Koldeweijers van deze wereld. En Zij heeft een... Uh, een uh, uh, zij is haar eigen merk. Uh, heeft uh, een, een. Via Telegram kun je een abonnement op haar nemen. is ja.
0: dus, ze dus, dus mee gestopt.
1: Is mee gestopt. Ja, want
0: ze vond het druk te groot. En uh, het verkopen van uh, goedkoop kleding uit China liep vrij goed, volgens mij. Uh, dus. Uh, jammer. Dus dat is. Nee, ze zit helemaal, helemaal op dat tussen de Jews door. Krijg je, krijg je kleding. En ja. dan kun je het kopen. En dat werkt dus. Verschrikkelijk. Mijn vriendin. Ik ga nu even met mijn vriendin shamen. Het mag best. Mijn vriendin uh, volgt die van de Kotweier. Terwijl zij is helemaal niet zo'n volger van nieuws zo, Maar ze, ze vindt dat toch interessant ook wel wat ze doet. Ik zeg waarom volg je die vrouw? Doe ze normaal, maar voor dat. En dan zit ze ook. kijkt ze als kleding. En ze heeft dus laatst zo'n kledingstuk gekocht. Terwijl ze weet dat het gewoon van China naar China komt. En ze vindt Shane, het eigenlijk shame. Ja, man. weet ik veel. <laughs> uh, en uh, ze vindt eigenlijk ook ze wil eigenlijk geen geld aan ieder geval Maar het was gewoon leuk. En het is toch gelukt bij. En. Het was echt dat ik dacht... Je bent de laatste week ik dacht dat het zou werken. En zelfs bij haar lukt het om dan iets te bestellen... via de webwinkel van Yvonne Kolderweijer. Die dan... Dit ja. is limited edition. Ik heb nog tien stuks. En dan... Daar is mij van in heel gevoelig voor. Daar, ga je. daar ben ik achter. Uh, maar Vol heeft ze iets gekocht. Uh, en daar verdient Yvonne Kolderweijer de geld aan. En dat is natuurlijk <laughs> een heel interessant verdienmodel... Um, is, wat, is het, is het. Maar... werkt als je van een koldewijer bent, maar niet. je Artie Boulevard kan geen jurkjes verkopen. Uh, Tenminste, nou, ik zou het uh, wel uh, willen zien, Rob Go Goossus, die jurkjes gaat verkopen. Vindt het een interessant concept.
1: Nou, je ziet het wel bij uh, het merk van Chantal Jansen. Die verkopen natuurlijk... Uh, ja, maar dat is ook... Dat is ook
0: dat is, omdat het merk draait op haar, ja. is het... Je koopt niet van het merk de Chantal. Je koopt het van Chantal Jansen. Ja. Dat is natuurlijk wat het... Wat... En
1: het biertje van Linda. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Tuurlijk,
0: maar dat zie je ook weer. Het zijn de voorbeelden die je hebt zijn allemaal gekoppeld niet aan een persoonloos merk, maar aan een merk persoon. Ja, maar, dat, is, merk ja, maar dat, was,
1: dat was dus mijn punt wat ik wilde maken met Yvonne Koldeveijer. Um, het feit dat uh, één iemand um, uh, zonder uh, zeg maar buiten de wereld van de media om, hè, dus, het is geen mediabedrijf, maar één iemand. Um, uh, het, het heeft gelukt om abonnement, een abonnementstructuur te creëren voor een tientje per maand, kreeg je dan toegang tot een telegramgroep. Uh, en daarin stond dan elke dag uh, roddelnieuws. En nou, zij had geloof ik 20.000, 30.000 uh, abonnees. Nou, uh, reken maar uit, uh, uh, dat, dan verdien je dus tonnen per maand. Ja. Nou, dat vind ik dus heel knap. En al die mediabedrijven, die zien hun... Um, inkomsten dalen. Ja. De meeste, hè? de meeste uh, mediabedrijven in Nederland zien hun inkomsten dalen. En dan uh, is het dus uh, Yvonne uh, uh, die die dat dus uh, lukt in er eentje. En zo kan ik nog heel erg veel voorbeelden noemen. Ik heb bijvoorbeeld uh, het voorbeeld wat ik heel vaak gebruik in in uh, als ik wil uh, duidelijk maken dat het uh, dat eigenlijk individuen de nieuwe media merken zijn hè, dat we heel erg in dat ja, die democratisering van die media dat dat een enorme trend is is dus bijvoorbeeld uh, Nicki tutorials Nikki de Jager die uh, uh, beauty uh, uh, content maakt op Instagram en TikTok en YouTube uh, die echt miljoenen volgers heeft naar verluid heeft de quote een keer uitgerekend als zij zwaait met één lippenstift uh, verdient ze gewoon drie ton omdat ze zo ontzettend veel bereik heeft nou dat vind ik echt superknap
0: ja, dat is ook. Maar dat, 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 Nicky Torch doet dat ook nog eens in, bijna in massa. Ja. Maar je zit ook in niche. Nou, Het voorbeeld van een nieuwsbrief. Uh, een tientje per maand betaal ik voor een nieuwsbrief van bijvoorbeeld Casey Newton. Een journalist die ja. werkte voor de Verge, grote techsite. Helemaal uh, in die tijd al gespecialiseerd in wat er gebeurt op het snijvlak van eigenlijk, de grote techbedrijven en de democratie. Uh, en dan gaat het uh, van nepnieuws tot, 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 tot regulering van die bedrijven, et cetera. Nu heel veel natuurlijk ai uh, die is op een gegeven moment een nieuwsbrief begonnen voor zichzelf, weggegaan bij de Verge. Uh, en nou ja, als je kijkt naar de dan gaat er een paar ton uh, uh, per jaar. Uh, komt daar binnen? En, ja, en hij heeft het inmiddels miljoenen, met, hè? Miljoenen ja inmiddels. Met z'n met, met tweeën doen ze het inmiddels, maar het is een, een two man business. Um, en je vertrouwt hem op zijn expertise op dat vlak. Hij heeft een hele specifieke niche waar hij over bericht. En waar ook, als ik hem volg, blijf ik op de hoogte van. Precies die niche. Hij weet alles. Dat is ook het vertrouwen wat je geeft. Daar betaal ik hem voor. En dan krijg ik alles wat ik moet weten over die specifieke niche. En dat is, dat is wat zo goed werkt. Er zit, um, dus daar zit zo'n vertrouwensrelatie. In ook vertrouwens in de media ook echt ja. een, een issue. En dat, ja, een anoniem merk. Ja, die hebben redactiestatuten misschien en zo. En de, die hebben misschien wel wat gezichten. En een vind je leuk en ander niet. Terwijl gewoon één iemand die je volgt. Ja, die vertrouw je, uh, die gun je het ook eerder om, om te betalen. Je het succes van, uh, uh, van, van podcasts die uh, om donaties vragen. Zeker. Er is geen uitgever die een podcast kan maken en dan om een donatie kan vragen. Je kan proberen te zeggen: wil je ons helpen met maken van een podcast, neem een abonnement op X. Ja. Maar je, gaat niet, je, je krijgt er niet gemonetariseerd met zeggen. Hier hebben we een vriend van de show uh, voor onze podcast
1: van Redactie X. Ja, nou wij maken best wel veel podcasts. Niet alleen deze, maar ook andere. En uh, er is er één waar nu ook geld mee wordt verdiend. Dus het, het kan wel, podcast maken en geld verdienen. Nou, daar heb oh, jij zeker, zelf zeker. natuurlijk ook ervaring mee. Ik, als, ik,
0: ik, ik, uh, ik, ik maak een podcast over Is The Mall, There's Nobody. Uh, we hebben bijna, bijna 10% van onze luisteraars betaald. En dan gaat het om, om 3 tot 10 euro per maand. Er komt gewoon 6.000 euro per maand Kijk. Uh, binnen aan... aan, aan Donaties, waar dus ze ook wel dingen terugkrijgen, overigens. Um, dat werkt supergoed als je in ja. de juiste niche zit. Nou,
1: een ander voorbeeld, en dat is een van de weinige voorbeelden van mediamerken in Nederland die nog sterk groeien: dat is Saar Magazine. Die hebben een podcast gelanceerd een, ruim een jaar geleden. Uh, die, die podcast is heel populair geworden. En um, halverwege de podcast zijn ze dus ook uh, reclame gaan maken voor abonnementen. En daar zit dus een enorme stijgende lijn in. Dus nou, dat. En nou is dat wel een, een, een community voor vrouwen van 50 plus. Um, en um, ik luister ook altijd naar de podcast. Ik ben ook 50 plus. <laughs> <laughs> maar dat zijn nog printkopers.
0: Ja, zeker.
1: En dat is wel uh, iets wat heel uh, veel media merken um, uh, goed snappen dat print dat is leuk voor 50 plussers maar niet meer voor uh, 50 minners, want die kopen geen papier meer nee zo is het
0: dat is wel de realiteit al al zie ja. je nog wel bij 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 een nog opgeleide 50 min groep dat de weekendkrant met het wijkborende magazine dat kostte de konstreep ook allemaal niet zoveel nee. dat dat nog wel een of andere manier iets doet. Maar ook echt de weekendkrant. Het is het wachten tot de eerste krant zegt, we stoppen ook gewoon maak je het vrijdag met papier. En dat is het moment, ik voel elke keer dat het nabij is. maar Niemand durft de eerste te zijn.
1: Ja, maar ik verwacht wel dat dat ja. in 2024
0: gaat gebeuren. Ik denk misschien nog wel dit jaar.
1: Nou, dan gaan we, uh, dan gaan we een zet, beetje op. En welke we,
0: wordt het dan? Welke krant?
1: Ja, daar dat, zetten we een goede fles wijn op. Dat, ja. is,
0: uh, dat is een goed
1: idee. Um, uh, maar dat is bij de tijdschriften heel erg anders. Want nogmaals, dan gaan we weer terugvallen. op. Ik denk dat er een hele andere um, uh, consumptiecyclus is Zeker. rondom nieuws... dan om, rondom uh, lifestyle of magazine ja. content, special interest, general interest, fuck interest. Um, overigens, uh, ik denk dat um, de grootste bedreiging voor uh, uitgevers dat niet zozeer uit uh, die teloorgang van traffic komt, uh, de AI en search grote verandering, uh, de worsteling um, to paywall or not to, to paywall, maar dat um, uh, dat medialandschap zo drastisch aan het veranderen is. En er zijn twee hele grote trends die ik met jou wil bespreken. Eén, de, uh, het feit dat video... En uh, vooral verticale video zo enorm in opkomst is. En twee, dat is uh, zeg maar de makersbeweging. Die ja. Wat ik al uh, eerder schetste, de democratisering in de media. Het feit dat mediamerken uh, eigenlijk al heel lang hun monopolie verloren zijn. En dat nu uh, individuen opstaan die met de juiste niche... de juiste doelgroepen weten te, te trekken. En dan vaak ook via die uh, videocontent. Ja, en da daar sta je dan aan de zijkant, uh, aan de zijlijn uh, naar te kijken. En dan denk je, poeh, er gebeurt wel wat.
0: Ja, maar ook dat je... Je kan erop acteren. En dat is een beetje het ding. Je kan, als jij een redactie hebt met mensen die gespecialiseerd zijn... of X of Y. Mm -hmm. Kijk, de vraag is, als die mensen succes hebben... waarom zijn hemelsnaam een hemelsnaam blijven bij een tijdschrift uitgeven? Ja, zeker als um, je iets heel goed kan. Ja, ja. Uh, maar in principe um, kun je... Kun je uh, die mensen, als ze een specifieke expertise hebben, een nieuwsbrief geven. En tijd geven om die te maken over dat specifieke onderwerp. En, en, een, een, punt is en ook, een
1: TikTok kanaal. En een, en een persoonlijke zeg een, maar een, 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 een personal hele personal branding strategie.
0: Zeker. En ook um, en dat is ook dan vaak wat er dan gebeurt. Maak dat ook onderdeel van een abonnement. Ja. Uh, en dat zien we natuurlijk ook vaak. Nieuwsbrieven bijvoorbeeld. Die worden dan altijd gezien. Dat is, nieuwsbrieven zijn een conversiekanaal. Die moeten voor traffic zorgen. Of die moeten uh, zijn een stap. Wat logisch is in de conversie naar een betaald abonnement. Maar juist als je gaat kijken naar specifieke niches. En de personen die je daarbij hebt op een redactie. Maak nieuwsbrieven alleen voor abonnees. Want die nieuwsbrieven, die geven ontzettend veel waarde... over een specifieke niche waar mensen in geïnteresseerd zijn. Als je die gratis gaat weggeven, waar ga, wat ga je dan nog monetizen? Ja,
1: en, en dan bedoel je met niche eigenlijk anders dan waar mediamerken naar kijken?
0: Nou, Daarbinnen, daar kijk naar Elke site, er zit altijd weer verticals in. Dat zijn alweer nou niches. Of, of, of soms kan je nog een stap, stap specifieker gaan. Ja,
1: en dan niet uh, een niche zoals uh, bij de libellen uh, koken, wonen, tuinieren... En gezondheid, maar echt veel dieper ja. nog. Hè? Veel Wonen, ja, dat ja. gaat van
0: mensen die, die, die hun huis graag met antiek voorzetten. Uh, en daarin heb je, ik ben geen antiek expert, dat is natuurlijk ook weer allemaal subdingen. Maar het is ook voor mensen die, die voor een Scandinavische inrichting gaan. In hun of tiny mensen, house. Precies, nee.
1: Dus nog veel diepere niches dan, dan die normale vernicherisering die je nu ziet. Precies, ja.
0: en daar moet je nadenken over. Dat zijn niches die je niet bedient met een redactie met alle overheid die daarbij hoort. Dat zijn niches die je bedient met een persoon. Ja. En dat is natuurlijk ook... De, de traditionele, door dat doordat drukken uh, van, van, van print... Uh, dat doe je niet even in je eentje. Um, en alle overheid die erbij komt kijken en opmaken, et cetera. Dat heel verschillende mensen nodig. Terwijl als jij nu een, een, een website, een nieuwsbrief, een TikTok-account... Uh, in principe heb je één iemand nodig.
1: Je telefoon. Ja, ja.
0: en als je dat als een uitgever gaat doen... je hebt nog steeds... Al die overheid. Dus het is veel duurder om dat vanuit een uitgever te doen... Ja. Um, dan dat vanuit een individu. En dan kun je nog zeggen... Ja, er is een soort kracht van de uitgever... die het grote bereik heeft, et cetera. Maar die wereld is, is, is al lang uh, verleden tijd... door de kracht van, van social media... en juist van een platform als TikTok... waar ja. je niet meer het draait om volgers... maar om de, de content die je maakt... en de interesse die mensen hebben. Uh, je kan vanaf dag één op TikTok een viral video maken die, ja. die honderdduizenden tot een miljoenen... Uh, als het in het Engels is views haalt. Ja, uh, en, en, dat... en je hoeft niet eerst al je volgers op te bouwen. Nee, en
1: dat, is, uh, dat vind ik... En dan als we ook even gaan kijken naar het veranderende mediaconsumptie... dan zie je nu dat um, uh, heel, veel, heel veel grote groepen consumenten... Die, uh, uh, nou, die, die hadden vroeger een directe relatie met hun mediamerk... Uh, of via print of via uh, direct verkeer... Uh, die hadden toen een indirecte um, uh, relatie met print. Vooral via Facebook en vooral via Search. Maar die gaan nu eigenlijk daarvan weg. Die zitten op platformen zoals Instagram en uh, TikTok. Twee snelst groeiende platformen. Dan laat ik Snapchat en heel even uh, rusten... want dat is echt voor hele jonge gebruikers. Maar uh, TikTok en uh, Instagram... hele snel groeiende platformen in Nederland. Daar consumeren mensen uren aan verticale ja. videocontent... En ze gaan nergens meer heen. ze onderschap, blijven.
0: Onderschap YouTube ook niet, die ook steeds meer Zeker. verticaal inzet. En, en YouTube
1: Shorts, ja. Uh, maar daar gaan ze nergens meer heen. Ze blijven in dat platform en ja. daar vindt de consumptie plaats. En dan is video de belangrijkste uh, vehikel. En het zijn niet de grote mediamerken die daar uh, de content maken, maar het zijn dus de, de, de makers, de ja. individuen. Ik wil het woord influencer niet gebruiken, want daar heb ik nogal een hekel aan. Maar uh, het zijn ook niet altijd creators. Er ja. zijn
0: influencers die doen, die zichzelf ook zo zien, maar er zijn ook heel veel makers die ook niet zeggen: Ik ben influencer, maar ik ben maker. Die dat ja. doen vanuit de, wat ik me even noemde, ambacht van ik wil iets moois maken en daarmee een, een publiek bereiken. Ja. En uh, ja. Dat is inderdaad, dat is vanuit de merk gewoon, je staat al een om achter bijna als je dat vanuit de merk doet. Want het gaat alleen maar om de, om de, om de personen.
1: Ja, zeker. En wat ze te, te vertellen hebben en wat ze meemaken. En nou, ik zie, ik heb zelf, uh, ik zie het zelf aan mijn eigen gedrag ook. Uh, ja, ik, ik zit echt, nou, ik denk dat ik per dag wel twee uur in TikTok zit.
0: Is echt ja, heel erg. Dit is de reden dat ik het dus niet gebruik. Nee. Oh. Want als ik het een keer, dan het is een ik... zwart gat. Ja, valt nou, dat in, is het. Elke keer als ik het een keer, zodra <laughs> ik, ik het een keer open, dan dat is niet. Dan kan, wil je soms gewoon omdat je een filmpje wil kijken of denkt oh toch eens even kijken, want toch ook mijn vak. Wat op TikTok gebeurt, maar dan dat kan niet. Je kan niet een minuut en ook niet vijf minuten TikTok kijken. Nee, dat dus, kan niet. En ik heb niet de tijd om uh, twee ja. uur TikTok te kijken. Dus ik, ik. ik Komen weinig, zeker omdat ik al veel te veel tijd aan Instagram besteed. Um, dus uh, daar zit ik dan weer veel op. Maar ja, dat, ja, maar
1: goed, dat, is, uh, dat valt eigenlijk in dezelfde categorie. Steeds meer in ieder geval. Ja. Nou, wat ik, uh, wat ik heel interessant vind is um, uh, hoe, die algoritmes, um, uh, hoe die algoritmes werken. En dat is ook de reden waarom ik erop ben gegaan. Uh, om, dat is gewoon beroepsdeformatie. Maar hoe ontzettend goed die algoritmes ja. zijn... en uh, hoe je al heel erg snel door sommige dingen wel uit te kijken... en sommige dingen niet uit te kijken... dat zo'n algoritme snapt wat jouw interesse is... en daar nog veel meer content voor ja. oplijnt. En um, hoe, de hoe die platformen omgaan met de personalisatie van, van uh, content... ja dat vind ik echt fascinerend.
0: Kijk, en dat is natuurlijk ook interessant aan video videocontent, dat je zo goed kan meten hoe lang iemand uh, kijkt, ja. uh, maar ook door de interface waarin je heel snel weg swiped, uh, kunnen ze heel snel uh, heel veel data opdoen, wat je bij tekstcontent eigenlijk bijna niet kan, tenzij je complete screen recording zou doen bij mensen, maar dat is lastig. Um, dus dus videocontent is veel beter te personaliseren um, en dat zie je wat, wat TikTok ook gewoon en dat goed heeft ja, en uh, ook die super, uitgevonden eigenlijk. Ja,
1: en ook die super niches. Hè? Daar vind je dus, uh, nou ja, om maar even een dwarsstraat te noemen. Ik hou, ik hou heel erg van paddenstoelen plukken. Ik ga altijd in de herfst paddenstoelen plukken en die eet ik dan lekker op. Ik weet ook wat ik moet plukken en wat ik niet moet plukken. Nou, hoeveel van die foragers, zo heet dat uh, tegenwoordig... Hoeveel, ja, en ik volg ze niet, maar je, je, daar, nee, zit hele, daar zit mijn hele tijdlijn mee vol. Uh, ook gewoon omdat ik uh, die video uh, content um, like en uitkijk. Ja, daar leer ik weer heel veel van. Dat is ook heel grappig. Je leert er ontzettend veel van. maar dat, dat heeft is, waarde.
0: Dat is het, maar dat is... Ik denk ook dat... Um, dat het een mooiere tijd is dan ooit wat dat betreft voor hobby's. En vroeger dachten tijdschriften dat ze uh, voor hobby's waren. En dan had je iets uh, voor mensen die, uh, die zelf uh, kleding uh, naaiden en voor mensen die kookten. Uh, nou, noem een hobby en er was een tijdschrift voor. Ja. Uh, maar die hobby's zijn vaak veel specifieker dan... Uh, dan je denkt. Ik, ik, ik zelf heb in coronatijd de dus stomme fout gemaakt... om Lego als hobby te omarmen. En dat nou. is vrij prijzig. Dus daarom stomme fout. Maar wel heel ontspannend om gewoon lekker een Lego-set te bouwen. Ik vind het leuk om sets te bouwen. En heb ik ook interesse in bepaalde soort sets... die ik dan leuk vind, maar andere de Star Wars-sets. Oh, echt? We uh, hebben de
1: Millennium Falcon thuis. De,
0: de grote. Ik mag niet, want ik heb zo'n groots mijn huis gewoon niet.
1: En hij is, hij is nog steeds niet af. Zesduizend oh, stukjes...
0: Ja, het is een pittig, pittig mm. bouwwerk, inderdaad. Mm -hmm. En uh, dan, dan moet je daarna nog de Star Destroyer. Die is het natuurlijk ook. En, uh, yeah. Ja, er zijn een paar... die Zeker die Star Wars, daar hebben ze vrij goed gezien... dat er een grote volwassen niche is. Maar... Uh, Binnen Lego, je hebt, ook mensen, je hebt ook mensen die geïnteresseerd zijn in uh, 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 historische Lego. Ja. Uh, Lego set. En ik vind het zelf ook wel leuk uit mijn jeugd om die dan weer terug te vinden. Oh Die had ik ook. Uh, dus dat, daar zit een niche in, maar ook mensen die het veel leuk vinden om het zelf iets te bedenken en te bouwen, waar heel ja. Lego-masters op gebaseerd is. Uh, voor die dingen heb je losse accounts, losse mensen die ermee bezig zijn. Le je kan zeggen, Lego is een niche, maar daar, daar binnen zitten mensen die heel verschillende dingen doen ja. met Lego. En dat is wat je, wat je ziet, wat, waar social media zo goed is. Maar uiteindelijk ook uh, wat je met nieuwsbrief heel goed kan, kan doen. Zeker. Um, en dat kan ook wel met een blog, maar daar moeten mensen zelf dan toe podcast. komen. Of een pod podcast. Of een podcast hebben we heel goed ervoor. Ja. Um,
1: maar goed, wat is nou... Uh, want we moeten natuurlijk... We dwalen af over Lego. Maar wat is nou het advies aan uitgevers? Hè? Uh, uh, die uitgevers die staan... Uh, we, staan uh, we staan aan de vooravond van een enorme... Om, om een slag, om een zwaai in dit medialandschap. Hoe moet, je hier, hoe moet je dat nou het hoofd gaan bieden? En hoe, hoe moet je hier nou ook op voorbereiden... op alle veranderingen die eraan gaan komen? Als jij advies zou geven, wat zou dan jouw top 5 zijn?
0: Um, ik denk dat het heel, heel belangrijk is om te kijken naar... überhaupt, wat maak ik? Welke, welke merken, wat voor content horen erbij? Of welke doelgroep? Echt behoefte dreven werken... Mm -hmm. um, Nummer twee is, en dat vind ik nog steeds op digitaal vlak, dat het meeste uitgeven dat echt slecht doen, focus op product. Maak een heel goed product wat voldoet aan die behoefte. En maak ook een product wat, uh, waar mensen, wat mensen willen gebruiken, waar ze zelf naartoe komen. Um, ik noemde eerder het nog, Tesla, The Verge, maar die hebben onlangs hun homepage opnieuw gebouwd. En da daar hebben ze ook uh, bijna een soort social media-tijdlijn met korte post als het gaat om technologie... Mm -hmm. uh, 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 onderdeel van gemaakt. Omdat ze eigenlijk zien... ja, social is op dat vlak een beetje dood. Onze redacteurs hebben allemaal dingen te vertellen en te delen. wat als we nou een van ons uit veel meer een landingpage maken... voor die technologie-liefhebber... Uh, waardoor mensen veel meer incentive hebben... om weer naar ons terug te komen... en daar... Zijn ook de gezichten, al die redacteurs dan nog het footje, maar die yeah. namen zijn daar belangrijk. Want de ene is uh, 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 daarin zit, de andere is daar heel goed in. Ze hebben iemand die extreem veel weet van camera's, dus ook YouTube-series mee maken. Die zijn heel goed omdat om dat allemaal kleine niches in te vinden en die weer een gezicht te geven. En dat op een eigen platform te doen. Heel goed product maken is denk ik uh, is denk ik ook heel, uh, heel belangrijk. Um, ik denk uiteindelijk. Um, uh, dat ook gewoon, uh, en ik heb dat al een aantal keer gedaan met nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven zijn een van de weinige manieren... hoe je ook buiten alle grote techbedrijven en algoritmes om... als Gmail steeds meer ook mail aan het veralgoritmiseren. Maar in de basis is mail natuurlijk gewoon open, uh, een open manier van communiceren... waarbij mensen abonneren en dan kom je elke keer bij ze terug. Het punt is dat nog steeds heel veel uitgevers nieuwsbrieven zien als reclamefolders. Yeah. Uh, terwijl een nieuwsbrief is wat dat zegt, het is een brief met nieuws... Als je dat van maakt, als je het gaat behandelen als een product, uh, kun je daar juist in zijn specifieke niches heel veel doen. En het is fantastisch, uh, uh, wat ze noemen MVP, Minimal Viable Product. Het is, kost heel weinig om nu iets te starten. Je hebt eigenlijk helemaal geen uh, designers en mensen die uh, programmeren nodig om te bouwen. Je kan nu iets bedenken. Als er iemand is die, die de inhoud heeft en tijd heeft, kan die uh, beginnen. En kun je heel snel zien of het werkt of niet. En werkt het, kun je het weer verder uitbouwen... en merkt het niet, dan stop je er weer mee. Ja,
1: en segmentatie is hierin heel erg belangrijk. En ook personalisatie ja. is hier erg belangrijk. Dus niet de nieuwsbrief van het AD... maar de nieuwsbrief over voetbal in Rotterdam van die leuke jongen ja. die daar dan alles, of meisje, die daar dan alles vanaf weet.
0: Precies, en ik denk dat vierde is toch uiteindelijk ook uh, community building uh, uh, tussen, tussen publiek, maar ook de relatie tussen jou en je publiek. Um, uh, zorg dat, die, dat je die kleiner maakt, dat kan deels de social, maar deels uh, ook gewoon door, door bijvoorbeeld fysieke events te organiseren, wat ook gewoon voor sommige niet echt een verdienen is om, om events te organiseren. Um, ik vind dat mooi, uh, ik weet niet of ze het eigenlijk sinds corona nog doen, maar Bright had al altijd van die dagen waar... Dan konden techbedrijven uh, snufjes laten zien. Ze regelen nog twee dingen die wat revolutionairder maken... dan gewoon een nieuwe, uh, een nieuwe uh, tv of een nieuwe e-bike. Uh, al die vaders met hun zoontjes gingen daar altijd naartoe. En dan moest ja. je gewoon een kaartje verkopen. Um,
1: Dat gaat weer terugkeren. Want ja? de, de Bright is net overgenomen. Ja. Ja, dus uh, weg bij RTL.
0: Is ook logisch. Binnen RTL kwam Bright eigenlijk helemaal niet tot z'n recht was een soort Bijna vertical binnen RTL Nieuws geworden. En op YouTube trouwens ook heel goed en groot. Maar ze zijn heel goed in... Um, uh, nou ja, ik omschreef al evenementen als vaders met zoontjes. Dat is ook een beetje de doelgroep. De wat oudere technologie liefhebber. Uh, heel goed in bijvoorbeeld... Ze doen heel veel e-bikes ook. Heel veel reviews. Best wel wat niches waar ze dan heel goed in zijn. Ja, die kun je veel verder uitbouwen en montage Juist als je dat binnen een, uh, uh, een kleine uitgever doet. En niet binnen RTL waar je... Ja, oké. Okay, we kunnen in, in de attentieverkoop ook nog even voor meenemen... voor een specifieke doelgroep, maar het mag, verder krijgt niet zoveel aandacht. Ja. Ik denk dat het nu weer de aandacht krijgt die het verdient... en dat je dat veel verder uit kan bouwen, ook met events. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere um, uh, titels en niches... waar events ook gewoon een rol kunnen spelen. Um, en Ik denk dat dat gewoon waarde heeft, omdat het een manier is om te monetizen... maar ook dat events zorgen dat die relatie tussen... tussen, tussen de redactie en de merk, sterker worden. En mm -hmm. wat ik heel interessant zou vinden... alleen denk ik dat het voor de maak interessant is... een uitgever die geen merk uitgeeft, maar mensen uitgeeft. Maar het punt is een beetje waarom zij als mens het niet zelf doen. Al denk ik ja. ook wel dat er veel journalisten en experts zijn... waar je een deel van het toch zakelijke werk uit de handen moet nemen. Maar als je het echt zelf gaat doen... als je die, die creator bent... en of dat nou in nieuwsbriefvorm is... of op TikTok of wat dan ook... Uh, moet je goed zijn in marketing. Je moet advertentieverkoop doen. Natuurlijk kun je bepaalde dingen uitbesteden... maar in de basis moet je ontzettend veel kunnen. Ja. Um, en zie je ook dat... sommigen heel klein beginnen... en volgens een heel team ons heen bouwen weer. Um, kan ook, uh, ja. Maar wat als je een uitgever bent... Um, die alleen maar dat helemaal faciliteert... en natuurlijk de geld aan verdient... Um, en zorgt dat, die, dat de mensen die... ...iets Weten over een bepaald onderwerp dat je dat die gewoon fulltime bezig kunnen zijn met die expertise, ja. um, En dan, dan is het ook geen top-down approach, dan is het veel meer samenwerking, um, veel meer een, een bijna een collectief dan een uitgever. Denk ik. maar, ik denk wel dat, dat kansen ik denk in podcasten zie je dat heel veel, heel veel stand, zelfstandige maken sluiten zich aan bij bij podcastnetwerken, nationaal of internationaal. Uh, zie dag en nacht media, Inmiddels natuurlijk eigen noem van Podimo, uh, maar ze hebben ze hebben deels podcasts en dienst die gewoon podcasts maken maar heel veel zelfstandige podcastmakers waar zij atti verkoop voor doen uh, maar ook soms uh, promo voor, voor doen en helpen die podcasts uh, uh, geld Zeker. laten verdienen en beter doen ze hebben vriend van de show zodat die podcasts ook voor publiek kunnen uh, uh, aan zich kunnen binden donaties kunnen ontvangen en op die manier ja zijn zij veel meer een, een dienstverlener dan een dan een traditionele uitgever Terwijl ja. ze er wel goed aan verdienen
1: oké okay, dus um... Uh, paywalls, uh, events, podcasts en je mensen naar voren schuiven.
0: Ja, en, en wat, ik, wat ik echt wel zei, echt een goed product bouwen. En En, een goed in die, en, bouwen. Ja, en maar kijken naar die, naar de die basis, behoefte. Ja. ja, maar ik denk, de, de ba het is de basis. Maar het, ik denk dat het gewoon... Het, ik ben heel kritisch ook, denk ik. Maar er zijn zoveel slechte producten. Ja. Um, en um, zoveel, um, bijvoorbeeld ook heel veel... Media met een app waar je af kan vragen, waarom heb je een app? Ja, omdat je nou eenmaal een app moet hebben als media. Um, net zoals dat heel veel media daar podcast zijn gestart. Want je moet toch een podcast hebben, want iedereen heeft een podcast. Wel, welke behoeften voor zie je in? Ja. Wat ga je maken? Dat moet het uitgangspunt zijn. Dat is een zijn. beetje het ja,
1: shiny new thing syndrome. Ja, ja, hebben We wij, wij hebben daar um, een tijdje terug een podcast over opgenomen. Dat ging over kanaalstrategie. Hoe bepaal je je kanaalstrategie? Dus... Dus daar verwijs ik dan de luisteraars ook even naar.
0: Maar dat is, dat is ook, ik hoor als mede klagen. dan moeten we nu weer TikTok doen. Ik zeg, je hoeft er wel niet TikTok te doen. Nee, je moet... Maar als jij denkt dat je een op kan bereiken... en iets kan maken wat waarde heeft, dan moet je het doen. Maar dan moet je ook eens gaan kijken wat je dan niet meer gaat doen. Want het, het is niet plus, 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 plus. Het is elke keer als je plus en iets nieuws... Je moet altijd een soort, vind ik, tijd hebben, budget hebben of tijd... Of hoe je het ook wil zien, om nieuwe dingen te proberen... maar wat die definitief betekent ook dat je iets anders minder gaat doen. Zeker. En uh, als er iets is waar, nou niet alleen media, maar iedereen slecht is... is op tijd ook weer weten waar je mee moet stoppen... stoppen. en gewoon heel scherp keus maken. Dit doen we niet.
1: Nou, en als ik uh, advies moet geven, dan zou ik zeggen... stop, uh, uh, maak minder content... Want er is genamelijk te veel content in deze wereld... en je krijgt het gewoon niet meer kwijt. En als je al je energie op de redactie steekt... in het maar vol, blijven volpompen van dit medialandschap... en nog meer niemendalletjes, dan ben je verkeerd bezig. Ja. Dus maak minder content, maar van een veel betere kwaliteit. En uh, zorg, en dat is ook de essentie van uh, uitgeven... het is gewoon relatiemanagement. Je bouwt relaties en zorg dat je dat ook doet. Als jij uh, als uitgever heel erg blij ben dat je 300.000 mensen op je site hebt... maar je hebt geen idee wie dat zijn, dan heb je een probleem. Uh, want want dat is, daar gaat het niet om. Het gaat om het feit dat je relaties bouwt. En, en, en ook qua Paywall-strategie en, um, um, en ook qua de teloorgang van social media... Uh, en kliks naar je site, uh, is het zo dat die relaties opbouwen... dus het allerbelangrijkste zijn... En inderdaad, events en nieuwsbrieven, wat je al vertelde, dat, die dragen heel erg goed bij aan het opbouwen van een relatie. Ja. En ook uh, een, een, een dynamische paywall kan daar een hele belangrijke strategie bij zijn, zodat je um, mensen toch uh, content geeft, gratis, uh, en uiteindelijk overtuigd om er een betaalde klant uh, van, te, uh, van te maken. Maar dat is het, um, en die relaties bouwen, ja, dat lijkt me, in, in deze sea change, hè, waar we nu mee, mee bezig zijn, met dat land, medialandschap wat zo aan het wijzigen is, lijkt me dat uh, voor uitgevers de number one priority. Ja, zorg dat je een relatie hebt en opbouwt met mensen. Want als je straks uh, Facebook echt omkiepert, om zoals dat Twitter eigenlijk al een beetje ingekakt is, ja, wat, wat hou je dan nog over?
0: Ja, en, en wat dat betreft denk ik ook dat je moet nadenken over hoe, uh, hoe ga je dat als, als metrics in je organisatie nemen... die relatie bouwen, ja. waar bereik... of dan wordt het op een gegeven moment... time on page dan belangrijk wordt. Definieer wat is voor jou een, een loyale uh, lezer... een uh, loyale bezoeker, wat is een, wat is een fan? Uh, Definieer die en ga daar metrics op bouwen. Iemand die bedalend is en minstens één keer per week langskomt. Ja. En ga kijken hoe je daarop scoort... en ook hoe bepaalde artikelen dan daarop scoren. Dus niet op, oh, dit is een... Oh, Hit je via, via Facebook, oh wat fantastisch, kijk eens wat het dagbereik nu is. Nee, hoeveel van die uh, core audience die je hebt, je daar bezoeken, komen nog op het artikel en heeft dan echt waarde. Als die juist helemaal niet komen, verwater je misschien zelfs je merk. En dan heb je allemaal Zeker. eenmalige bezoekers binnen die jou niks opleveren. Ja. En dat is denk ik ook wat je zei, uh, uh, minder content maken. Het einde van dat traffic tijdperk is een kans om eindelijk eens yes. te stoppen met al ja. die rondpompcontent die iedereen van elkaar overschrijft en waar je uiteindelijk heel veel tijd en energie uh, in kwijt bent. En ik zeg ook altijd, dat het vaak onderschat op redacties, maar redacties hebben ook heel veel te maken met heel veel mentale belasting van allemaal taakjes en dingetjes die heel weinig tijd kosten, maar je allemaal aan moet denken. Dus je moet een kort nieuwtje schrijven, naar, uh, als je een beetje getraind bent, kun je dat in een kwartier. Mm -hmm. uh, maar dan moet er nog op zo'n gedeeld worden, Zet Dus elke keer ben je superveel acties en dingen aan het doen die allemaal zorgen dat je niet gewoon aan een goed verhaal kan werken. En als jij zorgt dat je uh, veel minder van dat soort dingen hoeft te doen, wat nu een kans is omdat het toch niet meer het verkeer oplevert, uh, denk ik dat je, dat je mentale ruimte vrij kan spelen om mooiere dingen te doen. En als je ook de social posts dan nog weet ik veel door jij kan laten maken, ook geen omkijken meer naar hebt,
1: Kijk. ga je ja. alleen
0: maar mooiere content kunnen maken. En ik denk echt dat. dat 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 wordt onderschat, uh, uh, omdat alleen maar naar die dashboard wordt gekeken naar, 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 naar het bereiken. Oh, hebben we hebben weer een goede dag, want we hadden weer een vaarwel een, een hietje te pakken.
1: Ja, zeker. Nou, dat zijn wijze woorden. Ik denk dat we er een punt achter moeten zetten, want we zijn al een uur aan het praten. Uh, heel interessant. Dus de
0: cliché's zijn waar dat we nog een uur door kunnen waarschijnlijk. Ja.
1: <laughs> uh, Elger, ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, gesprek. En, Graag gedaan. Uh, dit gaan we binnenkort nog een keer doen.
0: Dat is goed. Dit was Komt een Blad bij de Dokter. De podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren... over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcasts of
1: Spotify. Bladendokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladendokter.nl